0: Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast La Joie de se lever, le podcast pour les femmes éco-conscientes en quête de sens et d'alignement dans leur vie professionnelle. Je m'appelle Juliette, je suis coach certifiée en transition professionnelle et facilitatrice du changement écologique. Ma mission est de t'aider à te mettre en mouvement et réussir une transition professionnelle de sens vers l'écologie, alignée et durable. Tout cela en douceur, avec curiosité et joie. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode de « La joie de se lever ». Dans cet épisode, je vous propose de plonger plus profondément dans la phase hiver d'une transition avec une invitée très spéciale. Et euh, on va parler de cette phase hiver parce que dans toute transition, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, il y a un moment de repli sur soi, d'introspection, euh, d'exploration de ces parts d'ombre et c'est une phase pendant laquelle tout peut sembler mort à l'extérieur en hiver les arbres se dénudent, le temps se gèle et ça cache en réalité un grand mouvement intérieur où la terre s'enrichit et toute l'énergie revient euh, et se concentre dans les racines. C'est un moment qui peut être aussi inconfortable, pendant lequel on ne sait pas vraiment répondre aux sollicitations extérieures, justement aux questions et interrogations pressantes du type « Quel est ton projet »« Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Mais comment tu vas faire ?» Tout ce qu'on sait à ce moment-là, c'est que ça bouge fort à l'intérieur, que ça mue, que ça se transforme. Et euh, pour explorer du coup cette phase hiver, pour honorer cette période de lune, pour nous accompagner dans cette transformation intérieure, c'est avec une énorme joie que j'accueille aujourd'hui Maude Renard, accompagnante en gynécologie émotionnelle. Bonjour Maud. Bonjour Juliette, merci pour cette belle présentation. <rire> bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et avant du coup, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que bah, tu peux nous dire qui tu es et nous parler un petit peu de la gynécologie émotionnelle et qu'est-ce que c'est d'être accompagnante en gynémotion oui,
1: euh, alors donc je m'appelle Maude Renard, je suis euh, donc accompagnante en en gynémotion alors euh, la gynémotion c'est c'est la contraction de gynécologie et émotion et la gynémotion c'est c'est ma propre méthode de de, de gynécologie émotionnelle euh, l'idée en fait c'est là c'est on part dans des croyances mais ma croyance à moi c'est que il peut y avoir des, des que certains troubles gynécologiques arrivent parce qu'il y a eu euh, des émotions qui ont impacté euh, la personne et qui ont peut-être impacté également le corps qui se sont venus se cristalliser dans le corps sans euh, bien sûr culpabiliser la personne parce que c'est OK d'avoir tout un tas d'émotions. Et en même temps, il bah, y en a certaines qui se cristallisent et qui viennent, qui viennent créer des, des, des troubles. Et donc, l'accompagnement en gynécologie émotionnelle, c'est d'aller voir du côté des émotions qu'est-ce qui se passe, pour quelles raisons il y a ces douleurs, ces troubles, ces déséquilibres, c'est tout ce qui tourne autour de, de la maladie ou de, de la pathologie ou du, du déséquilibre hormonal, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de déséquilibres hormonaux dans, le, dans les problématiques gynécologiques. Mais de, de, voilà, de, de considérer qu'en en fait, euh, il y aurait un lien avec... Euh, avec les émotions. Donc, c'est accompagner plus les émotions qu'on euh, parle gynéco, bien sûr. Et puis, on, on, moi, je, je travaille beaucoup en décodage émotionnel, donc d'aller décoder un peu ce qui s'y cache. Mais on parle aussi surtout <rire> des émotions de, de, de la personne. Et donc, c'est accueillir ses euh, accueillir émotions, les comprendre, euh, comprendre le lien qu'il peut y avoir avec, euh, avec les, le trouble gynécologique. Et puis... Euh, et puis traverser tout ça, en fait, parce que, voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent en me disant, bah « Ben oui, je sais bien, je suis en colère, je suis en colère depuis des années, je sais pourquoi, j'ai mal, en fait. » ce là, c'est aussi euh, aller traverser ces émotions de colère ou ces émotions de tristesse ou de, de pleurs, de, voilà, de, de peur, des choses comme ça. Euh, donc,
0: euh, oui, je crois que j'ai tout dit. <rire> Et est-ce que, est que, du coup, tu dirais que tu, tu guéris euh, ces personnes-là en les aidant à traverser les émotions ou alors euh, c'est simplement un accompagnement et tu es à leur côté Enfin, comment ça se passe, en fait Oui, oui.
1: Non, non, je, moi, je guéris rien du tout. <rire> c'est c'est pas mon job, c'est le job des médecins, ça. et euh, Non, puis en plus, euh, sincèrement, légalement, on n'a même pas le droit de dire euh, guérir, c'est vraiment... Et en plus, euh, vraiment, je ne me vois pas du tout comme ça parce qu'en réalité, euh, je, moi, je... Euh, j'ai vraiment cette sensation d'être à côté de la personne et de lui dire ok bah vas-y tu, tu veux prendre ce chemin et ben bah, on y va et on y va ensemble à aucun moment euh, enfin c'est moi qui prends une décision et qui, qui, qui amène la personne sur un, sur un terrain euh, voilà qu'elle souhaite ou qu'elle ne le souhaite pas mais en tout cas y a, voilà, c'est vraiment de l'accompagnement euh, souvent ce que je dis alors en fait c'est D'être en paix, en fait, d'être en paix avec sa sphère gynéco, d'être en paix mmh. avec euh, le trouble gynécologique ou la douleur. Ou, euh, bah, des fois, ça, ça apaise et ça suffit. Euh, et des fois, justement, bah, j'ai des très beaux résultats de personnes qui n'ont plus du tout de douleur, des personnes qui ont de nouveau leur menstruation. Voilà, il y a quand même des, des très beaux résultats. Mais en fait, en soi, il y a même des personnes qui rentrent, qui repartent avec euh, bah, « j'ai encore des douleurs ». Sauf que maintenant, je sais... Euh, ce qui se passe derrière et c'est OK et, euh, et je, je suis apaisée en fait par rapport à ça. Donc mmh. moi, c'est vraiment cette notion d'apaisement euh, par rapport à, à cette sphère gynéco et juste de la comprendre
0: en fait, parce que des fois, c'est comprendre un peu ce qui se passe derrière, ce qui, euh, qui peut énormément rassurer. ouais c'est se comprendre et c'est aussi euh, du coup apprendre à se connaître à travers euh, là en l'occurrence, la sphère gynéco et les émotions qui y sont associées. Hein. Ah oui, complètement. Je
1: crois que c'est 50% de mon travail en fait de d'expliquer de, euh, qu'est-ce qui se passe et, et que les personnes aient euh, euh, la possibilité de poser toutes leurs questions. Mais c'est déjà... Euh, pff, c est, c est... Rien que ça, c'est déjà 50% du travail de fait. Après, il euh, n'y a plus qu'à laisser traverser les émotions, mais déjà, ouais. De... Enfin, moi, j'ai ce mantra depuis des années, mais euh, le, <rire> le savoir, c'est le pouvoir. Donc voilà, plus on, plus on en sait, plus on peut choisir, plus on peut, on, on peut comprendre, plus on peut s'apaiser et puis... Et oui, plus on, plus on
0: peut faire des meilleurs choix aussi pour nous, pour notre corps. Oui, complètement. Quand on, est, quand on sait euh, et qu'on se connaît et qu'on est en conscience de soi, c'est clair qu'on prend toujours le meilleur chemin. Ouais. Euh, alors, sur, sur ce podcast, on parle de la rencontre vraiment entre transition écologique et transition professionnelle. Euh, Toi-même, tu as un parcours professionnel hyper varié. Tu viens en Tania, ou, enfin, voilà, Il y a plein <rire> de choses à dire. Comment, euh, comment ces deux transitions se sont rencontrées chez toi ou justement pas rencontrées ou euh, décalées ou reliées ou fin, voilà, Comment ça s'est passé, euh, ton parcours, pour toi euh, Déjà,
1: euh, avant même de parler d'écologie, c'est vrai que j'ai des transitions... Euh... Euh, J'ai changé plusieurs fois de métier. à la base officiellement mon diplôme de départ c'est euh, architecte, architecte en bâtiment. Et, euh, et j'ai travaillé quelques années en tant qu'architecte, mais j'ai toujours, en fait, eu en parallèle, euh, bah, déjà, la danse. En fait, ce que je dis souvent, c'est que mon parcours, il commence euh, quand j'ai commencé le conservatoire à 11 ans, conservatoire de danse, parce que pour moi, c'était ma première... Euh, en tout cas, mon envie de mon premier métier, euh, d'être danseuse. Déjà, j'ai l'impression que l'architecture a été déjà une transition, alors que j'avais 18 ans quand je suis en <rire> école d'archi, mais J'avais déjà l'impression d'avoir eu un bagage, en fait, avant de... De... Alors c'était pas de la vie pro Mais en tout cas c'était une, 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 une perspective de devenir, de devenir danseuse Et donc du coup il y a eu déjà une transition Qui s'est fait, euh, fait très jeune Et qui s'est fait d'ailleurs brutalement Parce que c'était pas J'aurais rêvé d'être danseuse Et puis en fait on, on m'a un peu coupé de l'herbe sous, sous le pied En gros mon prof de danse m'a dit Tu seras jamais danseuse Parce que pour x ou y raison T'as as un corps qui fonctionne pas Et je l'ai cru en fait c'est ça qui est con ouais, <rire> je ça ça, cru, Dommage <rire> En fait, il y a plein de corps différents et maintenant quand je vois les danseurs et les danseuses, alors effectivement les danseurs classiques ont des corps très, enfin avec une musculature très très particulière, etc. Mais mais en fait il y a plein de corps qui dansent et qui peuvent danser. Donc... Donc voilà, donc du coup, j'ai des transitions, en fait, déjà, très très jeune, eu des transitions euh, professionnelles, et puis, en fait, en archi, j'ai toujours continué à danser, j'avais toujours ça en parallèle, et quand j'étais architecte, bah, j'étais aussi euh, artiste de rue euh, en parallèle. J'ai toujours glissé, en fait, dans plusieurs métiers tout le temps. J'ai toujours adoré, en fait, avoir euh, avoir différentes casquettes, et de passer de l'un à l'autre, et de... Enfin, ouais, c'était assez drôle, quoi, parce que quand j'étais architecte, euh, je travaillais dans un, un bureau hyper... Euh, assez chic quoi, avec, euh, avec des, des projets avec, à des millions d'euros, et puis le soir je, je, je dansais, euh, je faisais mon spectacle de, de, de clown et de danse euh, dans un squat quoi, enfin tu vois c'était vraiment, euh, j'ai vraiment eu, toujours eu des, des espèces de, de, de transitions
0: enfin de, ouais, de,
1: de mélange. Et dans une
0: même journée il y avait une transition, ouais. <rire> et
1: puis dans une même semaine des fois c'était vraiment particulier, là, de, de... mais j'ai toujours adoré ça quoi. Mm. Effectivement, ma transition avec la gynécologie, pour le coup, elle a été euh, écologique. Et ça, je trouve ça intéressant, justement, bah, d'en parler avec toi, mais Donc, ma transition euh, vers la gynécologie, ça avait été d'abord un choix euh, d'arrêter euh, tout simplement ma contraception hormonale. Et je l'ai pas fait euh, pour mon confort personnel, parce que vraiment, à cette époque-là, je voyais vraiment que les avantages de la pilule en mode... Mais... C'est quand même hyper pratique. Enfin, voilà, c'est pas prise de tête. Moi, en plus, j'avais pas de problème. La pilule me convenait très bien. J'avais mmh. pas de, 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 de soucis particuliers. Euh, à... Mais par contre, j'avais appris que, en fait, du coup, euh, les personnes qui prenaient des, des hormones avaient de, de l'oestrogène dans leurs urines et qui du coup, en fait, euh, les poissons, en tout cas, euh, les, se féminisaient de plus en plus parce qu'il y avait de l'oestrogène, parce qu'on prenait des hormones, des, des contraceptions hormonales, quoi. Ouais. Et, en fait, je crois que c'est... Ça, ça m'a fait un déclic genre, mais c'est pas cool en fait. Enfin, euh... <rire> Et ça a été mon premier déclic dans la gynécologie, ça a été ça.
0: D'accord.
1: Et après, je me suis bien sûr plongée dans un monde parce que du coup, bah, alors qu'est-ce que je dois prendre comme contraception J'ai été chercher la contraception naturelle et puis en fait, ça m'a voilà tout un tas d'autres choses qui fait que j'en je, suis arrivée à, à la gynécologie émotionnelle. Mais le premier euh, impact, ça a été, en fait, euh, je, vais pas, je, je, je vais arrêter d'uriner avec des autres gènes. Quoi. <rire> ouais. Ça a été vraiment mon premier truc. Quoi. Donc,
0: c'était plus écologique euh, comme geste euh, à la base. Quoi. Mmh, intéressant. Et, euh, et par rapport justement à ton mode de vie, de vivre en tiny, etc., est-ce que bah, commencer déjà de vivre en tiny Moi, ça m'intéresse <rire> beaucoup. <rire> Alors,
1: c'est euh, petit. <rire>
0: euh,
1: au sol, on est à 14 mètres carrés, puis on a une mezzanine de, de 7 mètres carrés. Je dis on, hein, parce que j'ai un compagnon avec qui on la construit et qui, qui vit avec moi. Et après, en fait, c'est pas petit du tout, parce qu'en réalité, euh, nous, ça fait trois ans qu'on y vit. Et on a des fenêtres partout, donc c'est très lumineux. Enfin, c'est pas un 14 mètres carrés à Paris, euh, au sixième étage, sans ascenseur, avec les toilettes qui te tombent dans les genoux quand tu es en train de te brosser les dents. Et c'est aussi ton, ton salon. Enfin, voilà, c'est assez disposé, c'est réfléchi. Enfin, voilà, je suis architecte à la base, donc j'ai quand même dessiné les plans. Et donc, pour que ce soit au niveau ergonomie, il euh, faut que ça soit très fonctionnel, quoi. Mmh. Euh, donc, ça n'a rien à voir. Ce que j'aime le plus, c'est que je suis vraiment en lien avec les éléments. C'est-à-dire que, on entend la pluie vraiment, euh, on, on sent le vent, euh, puis on, après on se chauffe au poil, donc euh, on a le feu, on a vraiment tout. Et puis l'été, on est tout le temps dehors parce que, ben bah, en fait, c'est notre pièce de vie, l'extérieur. Mm -hmm. euh, euh, et donc on vit vraiment avec les saisons, je trouve. Euh, du coup, euh, on vit autour du feu euh, dans la tiny l'hiver, on vit euh, dehors l'été parce que, ben bah, en fait, c'est mon salon, ma bah, salle à manger, et, et même quand il fait trop chaud. Euh, avec les canicules, ça nous est arrivé de dormir dehors parce qu'il faisait trop chaud et vraiment l'espace le, extérieur prend une autre, une autre dimension quoi dans quand on vit dans des si petits espaces.
0: Ouais complètement.
1: Après voilà il des enfin là on, on sent un peu les limites au bout de trois ans de se dire bah, en fait on réveille l'autre le matin si on n'a pas les mêmes horaires. <rire> Parce qu'en fait, on, vit, on dort dans la même pièce. Donc, euh, c'est vrai que d'avoir une pièce de plus pour fermer la porte de la chambre et de pouvoir voilà, avoir vraiment deux espaces bien séparés, c'est quelque chose qui commence doucement euh, à, à nous manquer. Euh. Nous, on l'a construit euh, en rentrant de voyage, en rentrant de Colombie. Mm -hmm. et, euh, mais ça a été euh, la meilleure idée qui soit. Quoi. Enfin, en plus, on l'a terminé de la construire six mois après, c'était le premier confinement. Et là, on s'est rendu compte... Mais quel chant, on était là, mais heureusement. L'importance mais de la <rire> Ah ouais, là, c'est. Euh... Ouais, ouais, était... on était quand même euh, très libres et on, on s'est senti très, très chanceux. Et puis, financièrement, clairement. Euh... Mm on a des loyers un loyer qui est très bas enfin on, on, on a on a très peu de charges parce qu'on consomme très peu d'électricité très peu d'eau enfin c'est euh, du coup ça nous permet de, de gagner moins d'argent parce que en fait on a moins besoin en ouais. fait de, de, de payer des choses donc euh, voilà enfin c'est tout un, un process en fait qui en tout cas un cercle vertueux qui est, qui est lancé par rapport à ça
0: quoi mmh, c'est clair mmh. et dans toutes les transitions du coup que t'as vécu de danseuse à architecte architecte à danseuse aussi de nouveau et euh, en tiny house euh, vers la gynécologie émotionnelle est-ce que pendant ces transitions tu as le sentiment d'avoir vécu euh, des phases donc hiver où euh, avais besoin de revenir sur toi euh, sans savoir exactement où tu allais aller et quel regard tu portes aujourd'hui euh, sur elle si t'en as vécu
1: ouais alors ça euh, j'ai réfléchi un peu à ta question ouais. parce que pour les auditeurs, les auditrices j'ai reçu euh, quelques petites questions ouais. en amont et c'est vrai que en fait alors moi j'adore euh, je m'intéresse énormément euh, aux moments de bascule euh, dans la vie et euh, j j même euh, j'aurais le souhait même d'en faire un livre, d'écrire là-dessus parce que je trouve ça vraiment passionnant. Ces moments où euh, vraiment de transition, où, euh, euh, comme le, le jeu de la bascule quoi d'enfant de, où tu as un côté et de l'autre et puis au milieu, il y a vraiment ce moment où euh, la bascule, elle est en équilibre et tu sais en fait que tu peux pas faire demi-tour... Mmh. Et que tu sais pas <rire> où est-ce que ça va tomber euh, devant. Euh, moi, j'adore ce, ouais. ce moment-là. Ce moment et en même temps, je trouve qu'il est presque, en tout cas moi, dans mon parcours, imperceptible. Euh, il, il est perceptible après, dans la réflexion, de dire, ah ben oui, à cet endroit-là, j'étais dans ce moment de bascule, dans, ce, dans, cette, dans cette phase d'hiver. Mais euh, je le trouve, enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais vécu de manière euh, très... Euh, flagrante et, et, et euh, de manière inconfortable mmh.
0: j'ai
1: eu juste j'ai quand même pensé à ça j'ai eu un moment assez inconfortable qui a duré trois mois mais le, la bascule était déjà faite je sais pas comment expliquer ça mais quand on a choisi de quitter Bruxelles pour partir en Colombie on a mis un an le temps de le temps de décider de mettre de côté de, de quitter nos, nos boulots respectifs et de prendre nos billets d'avion d'avoir notre visa enfin bref ça a mis un certain temps. Et pour la petite histoire, en fait, on voulait tout clôturer le 31 décembre en disant OK, on, voilà, on, on, on termine de bosser le 31 décembre, puis on part euh, fin janvier. Euh, enfin, voilà, on, prend, on se prend un mois de vacances, puis après, on part en, en Colombie. Et en fait, à l'époque, j'étais donc architecte, mais en freelance. Et euh, du coup, j'explique ça à mon comptable et je lui dis bah voilà, le, premier, le 31 décembre, on doit, on doit partir. Euh, on, voilà, je clôture au 31 décembre. Et en fait, le comptable me dit Mais. Mais non, euh, c'est pas stratégique <rire> niveau financier. En fait, si vous si vous travaillez quelques mois en plus en 2000 euh, non, du coup je sais plus, c'était en 2017, ouais. 2017. En fait, vous n'allez pas être imposable et donc du coup, vous allez gagner plus d'argent et en, en en Belgique, il faut savoir que le taux d'imposition est assez élevé, il est de 20% quasiment. Du coup, on a vite fait le calcul, on s'est dit, mais en fait, on va gagner euh, 3-4 000 balles euh, en plus en... Et, et en fait, bah, quand tu pars voyager, c'est énorme.
0: <rire>
1: enfin, c'est déjà énorme <rire> du coup, mais, mais là, on, voit, on, on, on a vu les mois de voyage, ça, ça voilà, en se disant, mais ok, donc 3 euh, mois versus 6 euh, en fait, mois ou un an de voyage, donc euh, oui. Et on en a chié, enfin désolé, je, je, je suis vulgaire, mais <rire> en fait, du coup, on a accepté, on s'est dit, ben oui, vas-y. Et donc, en fait, du 1er janvier au 31 décembre, on, on s'est forcé à rester et à travailler pour, du coup, là, pour le coup, gagner de l'argent. Enfin, on avait juste ce, ce truc-là de, ben, en fait, on est là pour avoir plus d'argent sur notre compte.
0: D'accord. C'était ouais.
1: les pires mois de, de, de notre vie parce qu'on était vraiment. On avait acheté nos billets, on avait notre visa, on avait tout. On était juste dans cette attente. Bah, on gagne un peu plus d'argent et on serre un peu les dents. Et on était ni ici ni là-bas. On n'arrivait ouais. pas à être ici. On n'arrivait pas à être à Bruxelles. J'arrivais pas à être au boulot. J'étais déjà partie euh,
0: après, ouais, au moment dit, où
1: j'ai craqué. J'ai raccroché au nez à, à, des, <rire> à des, <rire> des, des clients. Enfin, j'étais plus exactement moi-même en fait parce que j'étais
0: déjà plus là dans l'étape d'après. Ouais, ouais j'étais déjà dans l'étape d'après. Et justement, est-ce que c'est est à ce moment-là que tu as rencontré euh, la gynécologie émotionnelle euh, en, en Colombie Comment ça s'est passé euh, ton, ton apprentissage et ta, ta route vers ça Ouais,
1: et ben moi, c'est toujours plein de petites choses, en fait, qui... C'est des petits plus à chaque fois. Et quand, quand je suis arrivée en Colombie, j'aurais jamais pensé... Euh... Même si je, je commençais doucement à, à m'intéresser à ça, j'aurais jamais pensé... Euh... Euh, faire ça.
0: Oui, le but, c'était vraiment de faire un voyage. Euh...
1: Un voyage et s'installer, on voulait vivre là-bas. On voulait euh, okay. trouver du boulot là-bas. On a eu un visa de travail là-bas. Euh, et donc, il euh, donc, y a eu plein de choses qui se sont passées par rapport à ça. En fait, je, je suis arrivée là-dedans parce que j'ai commencé à avoir des douleurs moi-même alors qu'avec la pilule, bah, j'en avais pas. <rire> et euh, et j'ai commencé à avoir des syndromes prémençuels et de l'acné, des cheveux gras, les machins. Et en fait, je me suis rendue compte de tout ce tout l'impact hormonal en fait que, que j'avais jamais eu en fait et j'ai commencé doucement à me renseigner euh, euh, sur bah, comment euh, ne plus avoir de douleur comment enfin voilà pourquoi j'ai ça pourquoi ça se passe comme ça dans mon camp j'avais cette curiosité là et, euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, j'ai rencontré la gynécologie naturelle parce qu'en fait euh, en Colombie comme dans beaucoup de euh, comme dans beaucoup de pays la, la médecine conventionnelle comme nous on l'a, euh, elle est loin, en fait. Elle est pour les gens mmh. qui, sont, qui sont aisés, euh, elle est pour des gens qui... Enfin, voilà, ouais, il n'y a pas d'assurance. Il euh, y en a une, mais elle est vraiment très, très basse. Enfin, bref, elle ne permet pas euh, forcément de, de pouvoir aller chez un médecin allopathique. Il ouais, euh, y a moins d'accessibilité. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. le premier hôpital, il était à 3 heures. Enfin, moi, c'était... Ouais. Donc, du coup, tu te retournes forcément vers des, des, des médecines euh, qui, pour eux, sont des médecines ancestrales, quoi.
0: Ouais, naturelles et qui sont sur le territoire du coup j'imagine les, les, les plantes euh...
1: ouais 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 c'est ça donc euh, oui j'ai commencé par aller chez au marché euh, à l'herboriste du marché parce que tout le monde fait ça en fait c'est donc ouais. <rire> du coup j'ai demandé j'étais ah, ouais j'ai des douleurs menstruelles ah bah tiens tu prends de la salvia et c'est parti et, et j'ai commencé comme ça en fait et après je me suis intéressée j'ai j'ai été un peu plus creusée et du coup je me suis formée et... Et, et même en me formant, je ne me suis pas dit, euh, ça y est, ça va être mon métier. Quoi. Je ne sais pas comment on dit. Je le faisais vraiment pour moi, de le découvrir pour moi. Mais... C'était une vie euh, qui te poussait. Une... Tu sentais que c'était ouais. ça,
0: qu'il qu fallait que tu ailles vers ça.
1: Toujours. J'ai toujours eu ça. Et même euh, à, pour la petite anecdote, euh, je ne sais pas si ça va pouvoir résonner euh, avec les personnes qui nous écoutent. Mais quand j'ai quitté euh, Bruxelles, euh, que j'étais architecte, j'arrêtais pas de dire aux gens euh, qui sait peut-être que là-bas, ils, ils auraient besoin d'une prof de danse. Et en fait, quand je suis arrivée dans la ville où on a décidé de, de, de rester, euh, ben je suis allée au bagou voir la première, la, la seule école de danse classique qu'il y avait et, euh, et je me suis présentée. J'étais là, bah ben voilà, je suis prof de danse. <rire> et ils m'ont dit oui, j'avais du boulot. Enfin, même mon compagnon, quand je suis rentrée, ben voilà, c'est bon, je suis engagée. Euh. <rire> je commence dans un mois il était là quoi enfin t'es allé te présenter et en fait euh, et j'ai toujours, oh bah oui. toujours eu ce truc là de d'être persuadée d'être déjà dans ce voilà dans, dans, je sais pas d'envoyer une graine je sais pas où comment euh, mais d'avoir toujours cette graine qui, qui, qui est envoyée euh, en amont mais moi je sais même pas trop qu'est-ce qui se passe
0: mais ça se passe quoi <rire> Oui puis c'est déjà là, c'est je suis déjà prof de danse parce que j'ai décidé que voilà en arrivant euh, ça serait comme ça et, euh, <rire> et j'y vais quoi. Ça, alors que
1: j'ai quand même 25 ans de danse classique derrière moi oui, mais j'avais une prof de danse effectivement j'avais jamais <rire> aimé la danse quoi. Et, euh, <rire> et, euh, et ça a hyper bien marché Enfin, et puis c'était vraiment moi c'était un rêve, j'avais vraiment très envie de faire ça j'ai mm. compris aussi que j'ai testé un an j'ai adoré faire ça on a fait euh, le gala, le spectacle de Peter Pan c'était trop mignon, trop chouette et après je me suis dit ok c'est cool, je ferai pas ça toute ma vie en fait euh, le gala ouais. de Peter Pan tous les, tous les ans, bah en fait euh, non <rire> ouais. Donc on va passer à autre chose.
0: Next, ouais. tu avais besoin de tester, de valider, de, de ouais. voir que ouais. tu pouvais passer par là et puis changer après. Ouais. Euh... Mais
1: c'est un énorme luxe d'avoir pu faire ça parce que en France c'est pas possible. En France, c'est il faut passer le AT, c'est deux ans d'études pour être prof de danse. Enfin, c'est pas la même chose quoi. Et c'est vrai que c'est un peu parfois la critique que je peux faire de la France, c'est que c'est très très normé. Voilà, c'est donc il y a moins la place à une spontanéité et c'est ça qui a été qui nous a permis, qui nous a autorisé pour le coup à vivre une expérience complètement différente. C'est que c'est les Colombiens qui nous disaient « mais l'État est loin, tu fais ce que tu veux, tu t'en fous <rire> ». Euh, euh, ils étaient hyper euh, motivés, ils avaient tout le temps des nouvelles idées, de nouveaux projets, des nouveaux... Euh, je suis désolée, je fais des généralités, euh, peut-être pas tous les Colombiens sont comme ça, j'aime pas trop faire des clichés, mais nous, c'est vraiment ce qu'on a vécu, quoi ils étaient là mm « -hmm. ah, euh, Mon compagnon, il, il aimait beaucoup faire la cuisine, « bah vas-y, lance-toi, tu fais la cuisine, tu, tu, tu vends des trucs au bord des marches... » et, et, et du coup, il s'est lancé, il a fait des quiches, et, alors qu'il est ingénieur, il, 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 <rire> et, il a fait des quiches au, dans, dans les marchés et, et ça a fonctionné, et, mais euh, mais en fait en France ben bah, il faut euh, un truc d'hygiène et c'est non, hein, ça me paraît aussi de, bien, enfin d'avoir ça quoi. Euh, et puis il faut une place sur le marché, il faut louer, il faut demander une déclaration, il faut savoir, enfin il y a tous ces trucs là, alors que là bas euh, il a dit bah, ok je vends des quiches et il a posé son truc et il a euh, envie de vendre des chouard. quiches, quoi. <rire> Donc, euh,
0: voilà. <coughs> la réalisation des projets, elle se prépare pas peut-être de la même manière. Euh, non, c'est là-bas.
1: Et du coup, tu réfléchis moins, je pense, aussi à. Moi, je sais que bah, le AT pour devenir prof de danse, je l'ai passé, je l'ai loupé. Mmh. Euh, C'était un vrai pied de nez parce que, en fait, euh, j'aurais jamais pu être prof de danse en, en France. Ça se réfléchit pas de la même manière quand tu sais qu'il qu faut que tu passes mmh. ton examen, que tu fasses 3 ans ou 4 ans d'études. Euh, pour, pour faire une transition plutôt que de dire « ok, vas-y, je me lance mmh.
0: ». Et justement dans la réalisation d'un projet pour parler du coup gynécologie oui. et projet, est-ce que on peut faire un lien entre les périodes menstruelles, nos lunes, et, euh, et les étapes de réalisation d'un projet
1: <rire> Oui, bah, bien sûr euh, les, les quatre phases du, du cycle euh, qui sont assez, euh, enfin qui, maintenant qui sont relativement connues. Enfin, en fait, c'est un projet euh, le cycle. <rire> c'est un projet. Euh, de euh, ouais, c'est un projet. Euh, c'est ton cerveau qui te dit ok. Ce mois-ci, voilà, s'il y a un, un ovule fécondé, on l'accueille. C'est vraiment ça, et c'est ça tous les mois, et il a vraiment ce projet-là. Et je trouve ça merveilleux qu'il ait tous les mois l'envie, notre corps, notre cerveau, notre, euh, nous, de se dire on, on accueille un ovule fécondé. Quoi. Donc, euh, et je ne le mets pas en lien avec euh, on accueille un enfant. Enfin, pas, euh, pas, on n'est pas vraiment sur la notion d'enfant ou pas, mais c'est juste euh, on lance une cellule. L'ovulation, c'est quand même magique, c'est on lance une cellule avec tout notre ADN, au reste du monde quoi enfin, mmh. c'est juste magique. <rire> c'est un, un énorme projet en soi. Et pour le corps, c'est un énorme projet. Enfin, c'est vraiment hyper chouette de, de s'imaginer ça. Et donc, il y a vraiment toute la phase, toutes les phases de. Eh bien, on commence à construire. On va construire le meilleur ovocyte qui sera ensuite le meilleur ovule, en fait. Et puis, on va construire aussi la, le nid pour potentiellement que, s'il si y a un, un ovule fécondé, bah, pour que le nid soit parfait. Mmh. Et donc, c'est l'endomètre, l'intérieur du, 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 de l'utérus qui va se développer pour, pour accueillir ça. Et puis, enfin, il y a tout un tas d'autres choses parce qu'il y a aussi euh, la, la préparation au niveau de la poitrine, par exemple, euh, la préparation à, à la potentielle lactation. Enfin, il y, a, il y a tout un tas de choses qui se
0: qui se passent dans le corps en mode ok, on y va, on accueille un, on accueille un ovule fécondé. Quoi. est ce que j'ai suivi aussi ton atelier sur les ovaires, est ce que j'ai adoré oui. aussi, c'est le fait qu'il ben, produit à fond de balle sans attendre du résultat, justement, sans savoir si ça va être fécondé ou pas, peu importe. Oui. Et j'ai bien aimé cette idée de, euh, bah, quand le cycle est en route, en fait, il y a vraiment cette énergie de création oui. euh, qui se met en route, peu importe si ça va aboutir ou pas, mais en tout cas, on, on y va, on se lance et on balance tout ce qui est, ce qu'on a envie de créer quoi. Ça, ouais
1: et ça euh... Oui, effectivement, parce que pour moi, la, la symbolique des ovaires, c'est vraiment la... Et la symbolique de l'ovulation, c'est euh, le courage, c'est le lancement, c'est on y va, en fait. Et en réalité, euh, en soi, on, on se dit, mais il est bête, notre corps, euh, je sais pas, là, je prends un contraceptif, ou j'ai un stérilé, ou j'ai ou, euh, pas eu... Euh, voilà, il y a peu de chances que j'ai des spermatozoïdes qui débarquent, euh, donc en fait, il pourrait ne pas ovuler, il pourrait se dire, bah non, là, euh, j'arrête d'ovuler, euh, de toute manière, elle a un stérilé, elle, ou il a un stérilé euh, dans son utérus, ou, euh, ou il a pas eu de rapport avec... Euh, avec avec euh, un spermatozoïde depuis euh, depuis six jours il pourrait en fait ouais. ne pas et eh ben non en fait il s'en fout il y va c'est pas du tout ça qu'il cherche à avoir c'est pas ce cet objectif là c'est ok on y va on se lance puis après on verra si c'est pas... souvent euh, ce qui, qui manque parfois quand il y a des, des projets qui en pâtissent et ça je, je, je pense beaucoup euh, j'accompagne euh, des personnes qui ont des cycles longs et qui ont donc une ovulation qui est tardive en fait et c'est souvent ça en fait qui est en lien c'est euh, qu'il y a des projets qui, qui sont ralentis que la personne n'a pas forcément euh, elle a des envies mais elle se lance pas il y, y a pas le, y a le courage c'est pas grave de pas avoir le courage non mais c'est juste que voilà, il y a pas l'élan en fait mm. c'est c'est L'élan que le courage. Mmh. Et donc, c'est comment retrouver l'élan de. Vas-y, on y va, on s'en fout, quoi. Mmh. On, on, on fait ça, quoi. Et, mmh. et du coup, on revient effectivement à la France de. Oui, mais bon, il faut un diplôme. Il oui, bon. <rire> en fait, y a plein de choses dans, dans le crâne, de, dans, dans nos ruminations, dans notre tête, qui fait que bah, des fois, on n'a pas
0: envie, on n'ose pas, parce que. Il ouais, y a tout si le comment ça, après ça. le lancement, on va. Bah, oui, vrai, faire. Parfois, un peu, un peu compliqué, quoi. Et la symbolique justement des règles, c'est quoi cette symbolique de la période menstruelle?
1: Oui, et eh ben celle-ci, c'est... Donc, quand le corps s'aperçoit qu'il n'y ben, a pas eu d'ovule fécondée, et eh bien, euh, du coup, il y a euh, vraiment le grand déménagement... <rire> Le grand chamboulement euh, en mode ok bon bah ça y a rien eu ce mois-ci et ben ce qu'on a fait c'est c'est plus euh, c'est plus d'utilité on va dire ça comme ça et on va tout reprendre depuis le, depuis le début okay. et donc c'est vraiment cette phase de, de grand déménagement parce que il y, y a vraiment euh, voilà l'endomètre euh, se désquame on dit ça se, se désquame donc ça il se retire avec ça il y a un peu de sang mais c'est beaucoup l'endomètre en fait en réalité pendant les menstruations qui qui, qui se désquame. J'aime bien cette image de, de maison. Enfin, c'est mon côté architecte aussi, mais du coup, c'est comme si euh, notre utérus était notre pièce de vie. Et en fait, tous les mois, on dit OK. En fait, là, la déco, elle me plaît plus. J'enlève. Voilà. Je pète des murs. J'enlève. Les... Je, je repeins les murs. Je change de mobilier. Je, je change la disposition des pièces. Donc, c'est vraiment une, une phase de, de destruction et reconstruction.
0: Ouais. C'est marrant parce qu'en coaching, c'est pareil. Dans... C'est une phase que j'associe du coup à l'introspection et je j'utilise souvent la métaphore du grand ménage de printemps où euh, on, a... on veut aller vers plus de clarté, on veut aller vers un projet clair, un, un bel ovule dans un bel environnement justement. Ça. Et en fait, euh, ben pour faire ça, il faut sortir tous des placards et dire est-ce que ça, je le garde Est-ce que ça, je le jette Je nettoie un coup. Et en fait, on a l'impression que c'est encore plus le bordel pendant cette période-là. Mais en fait, c'est ouais. vraiment une période de tri de rangement, de laisser derrière soi ce dont on ne veut plus pour laisser ouais. de la place, euh, justement, au renouveau. Quoi.
1: ouais c'est ça. Je, je travaille beaucoup avec la métaphore de la maison. Et donc, euh, je vais te donner un exemple qui est intéressant. Je trouve que dernièrement, j'ai accompagné une personne qui, dans cette pièce-là, elle visualisait... Elle, elle, elle... Je l'avais fait le visualiser rentrer dans son utérus mm -hmm. et à me disait il y a encore plein de cartons il y a des cartons partout 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 et euh, donc ça c'est hyper intéressant de dire ah tiens il y a des cartons mais euh, comment ça se fait t'as pas rangé qu'est-ce qui enfin mm -hmm. tu viens de t'installer ou es en train de déménager qu'est-ce qui se passe quoi et je trouve ça assez beau parce que justement les gens sont là ah ouais mais en fait bah là pour le coup cette personne là me disait ah bah, en fait c'est des cartons de mes souvenirs avec de mon ancienne relation et en fait faut que je nettoie tout mm -hmm. et du coup là on a fait vraiment un, un travail de euh, bah, qu'est-ce que tu gardes de cette relation parce que tu as le droit de garder des souvenirs et qu'est-ce que tu retires de, de cette relation et les cartons au fur et à mesure je trouve ça hyper intéressant ouais de et c'est vrai que ça, ça arrive souvent que ça soit un peu le <rire> un peu le bazar euh, qui, qui est un peu de ouais, ouais qu'on a l'impression que oui c'est en carton y a tout qui qui, qui c'est pas très très rangé et en même temps bah, en fait il bah, y a besoin
0: de, de ce passage là effectivement mais du coup ça me fait penser au titre de ton livre qui s'appelle Habiter son utérus est-ce que oui. c'est comme ça, alors qu'on habite son utérus Est-ce que c'est comme ça, on le visualise
1: Oui, la notion d'habiter, c'est une notion euh, qui est hyper importante pour moi. De Quand on est chez soi, quand on habite un endroit, euh, c'est un endroit où on est en sécurité, en fait. Mmh. Et euh, oui, on peut être exactement qui on a envie d'être, si on a envie de... Porter des charentaises ou si on a envie de porter des talons hauts, on, on peut se l'autoriser quoi. Et cette notion d'habiter, c'est cette notion vraiment d'aller prendre cet espace là, euh, se sentir en sécurité dans cet espace là et le et se l'approprier vraiment quoi. Voilà. Et d'ailleurs, je fais aussi pas mal le parallèle quand les personnes me disent, bah, enfin euh, voilà, quand, quand on travaille sur euh, habiter son utérus et qu'on qu travaille sur cette pièce là, euh, ça m'arrive d'avoir des gens qui me disent, euh, ben bah, en fait, je crois que je vais rajouter des. Je sais pas des choses, des décorations au mur de ma propre maison parce qu'en fait, je m'aperçois que je, mon salon, je ne l'habite pas du tout ou que, mmh. que j'ai envie. Donc ça a vraiment fait un parallèle avec l'habitat le, physique. Ouais,
0: L'environnement. Ouais.
1: Et j'avais quand même envie de préciser quelque chose ouais. euh, que je trouve hyper intéressant euh, par rapport aux hormones. Et cette phase mensuelle, c'est que les hormones, en fait, à ce moment-là du cycle, il y a un taux très bas d'hormones, il, il y a quasiment plus d'ostrogène et, et il n'y a plus du tout de progestérone. Moi, j'ai appris et, et je trouve ça intéressant de, de conseiller de prendre ces décisions pendant les menstruations parce que justement il n'y a pas d'influence hormonale parce qu'en fait les hormones les oestrogènes ça va nous, nous mettre sur un, un truc un peu enfin voilà ça fait monter le taux de sérotonine donc positif. il y a l'hormone un peu positif etc un peu qui, qui voit en, en tout cas le côté positif des choses la progestérone inversement est plutôt dans, un, dans une phase un peu où on va être plutôt dans un truc un peu mou un peu parce que le but de la progestérone c'est aussi de, de détendre en fait l'utérus etc donc il y a, y a ce truc là et donc bah, en fait pour pas être impacté dans des décisions des grandes décisions à prendre pour ne pas être impacté par des choses qui... Euh, par des hormones, en fait, qui ne sont que des hormones, entre guillemets, de, passage. Que, de passage, quoi. Eh mmh. bien, c'est bien de, de prendre ces décisions pendant ces menstruations. Alors, bien sûr, quand on est dans la douleur, et quand on a mal, et que, voilà, que les menstruations ne se passent pas super bien, je peux tout à fait comprendre qu'on ne choisisse pas de, de prendre des décisions à ce moment-là. Mais euh, je conseille toujours de dire, attends, t'es en quelle phase euh, prémenstruelle Attends, ouais. attends... Et puis tu, tu, tu prendras ta décision quand tu, tu auras tes menstruations. T'attends les deux premiers jours des menstruations et puis tu, tu, tu décides au troisième et tu, tu, tu vois.
0: Je trouve ça hyper intéressant en fait. Comme. J'ai toujours cru euh, que c'était l'inverse parce que justement pendant les règles on a l'impression de pas être super bien et que donc c'est pas forcément le meilleur moment de prendre cette décision. Euh, ouais. Mais du coup ouais, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait il y a l'hormone avant l'hormone après et du coup entre les deux on est dans une phase un peu plus stable finalement. Oui c'est ça. Ou où,
1: euh, où t'es pas influencé par tes propres hormones en fait. Où, ouais. donc, du coup, t'es vraiment euh, enfin, t'es toi aussi quand, es, quand as tes hormones. Mais justement quand, quand tu as vraiment des déséquilibres ou tu euh, je sais pas, t'as une, une phase prémenstruelle hyper dark ou une phase d'ovulation ou vraiment t'es hyper euh, es un peu trop. Enfin voilà, quand il y a hyper ou hypo ou des choses comme ça, d'avoir cette phase là en fait de, de tranquillité euh, mm -hmm. hormonale, et ben bah, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas c'est pas courant qu'on entende qu'on entende ça. Ouais. Et, euh, et je précise vraiment, c'est pour les gens qui se sentent bien dans leur menstruation et donc à ce moment-là, bah voilà, prendre ses décisions à ce moment-là
0: mais oui, effectivement, quand il y a des gros, grosses douleurs, non, je ne conseille pas <rire> okay. Et justement, pendant cette période-là euh, parce que moi, du coup, j'ai appris à chérir, on va dire, cette phase hiver dans la réalisation d'un projet, comme on disait, de déconstruction, reconstruction euh, de naviguer dans cette incertitude un petit peu et d'apprendre à se connaître, tout ça euh, mais pour les cycles menstruels, j'avoue que j'ai plus de difficultés à me dire, ah, c'est super, on va accueillir le, les menstruations, etc. Comment euh, tu, tu conseillerais, du coup, d'aborder et d'accueillir ces lunes chaque mois?
1: Oui. Euh, alors, encore une fois, je vais, pas, je, je vais pas dire ce que souvent on dit. Pour moi, bien préparer, enfin, être bien dans ces menstruations, c'est être bien tout le long du cycle et c'est souvent ça qui est difficile à, à mettre en place et en même temps qui est assez magique quand, quand on le met en place c'est que souvent les personnes qui, ont, qui vont pas se sentir bien pendant la menstruation elles préparent cette phase de cocooning en mode ok ben bah, je vais me prendre un jour de congé je vais faire ci je vais faire ça etc et elles, se, elles, elles restent focus sur cet espace là c'est ce moment là alors qu'en réalité euh, des menstruations qui se passent bien elles, elles, euh, elles sont préparées en amont c'est à dire que bah, en phase pré et en phase ovulatoire eh il faut peut-être éviter euh, le café éviter l'alcool et puis aussi prendre des jours de congé quand on est bien mmh. euh, des jours de congé enfin voilà se <coughs> se coucouner aussi à des moments où on est bien euh, pour justement ne pas être tout le temps dans le bah, quand je suis euh, c'est quand je vais mal que je prends soin de moi mmh. et donc soit sur tout le long du cycle et ça c'est une vraie révélation quand les quand les personnes comprennent et, et, et commencent à prendre soin de soi euh, en dehors de ces menstruations et ben il y a un vrai impact sur les menstruations parce que les menstruations ce n'est juste une en fait c'est juste une conséquence quand on déménage c'est qu'est-ce qu'on voilà qu'est-ce qu'on a amené dans cette maison là alors oui si on a pris de la peinture dégueulasse euh, qu'on a ramené des trucs hyper poussiéreux qu'on n'a jamais fait la poussière qu'on n'a jamais rangé cette maison et ben oui effectivement le déménagement il est plus long et il est plus plus, euh, laborieux euh, que si euh, voilà la, cet espace là il était entretenu il était bien pris euh, bien pris en compte aussi dans des moments où, où ça va où, où on vit dedans quoi mmh. ah oui donc prendre soin de soi ouais. même quand ça va en fait et pas que quand ouais. ça va pas mmh. d'ailleurs je crois que c'est enfin on peut faire le parallèle avec la transition euh, professionnelle ou d'avoir des moments de recul en disant même si ça se passe bien, même si le boulot est chouette, même si, euh, juste des moments de recul, de se dire, bah en fait, où est-ce que j'en suis Est-ce mmh. que, est que j'ai toujours envie d'aller là Avant que, avant de craquer, en fait, et avant de se dire, j'en peux plus, et, euh, et de ne pas avoir ce point de non-retour, enfin, euh, c'est souvent ce qu'on qu dit euh, au burn-out, quand les personnes font des burn-out, c'est qu'il y a, y a des signes avant-coureurs, et c'est écouter aussi ces signes avant-coureurs avant, avant
0: qu'ils ne que ça marche plus. Quoi. Ah, tout à fait. C'est vraiment être en conscience de soi finalement euh, au quotidien et de se poser de temps en temps. Et pourquoi ouais. pas, c'est l'une justement, dire ouais. est-ce que je suis toujours bien là Est-ce que ça me plaît Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs Est-ce que mon environnement Qu'est-ce que j'ai envie de laisser Qu'est-ce que j'ai envie Exactement. de changer
1: Il y a vraiment ce, ce truc-là de... Quand je, je dis aux personnes, bah, juste essayer de réduire le café les, allez, les cinq jours avant les menstruations, réduisez le café, voire éliminez-le pendant 5 jours si, si c'est possible, c'est pas obligé. Mais... Et que, en fait, 5 euh, bah, jours après, leurs menstruations sont moins douloureuses, et bien bah, en fait, on y retourne, quoi. Bah, la fois d'après, tu sais que ça, que ça a bien marché, donc euh, forcément, t'as plus de raisons d'arrêter de, de, le café. Bon, là, je donne les exemples de café, mais ça peut être euh, tout un tas d'autres choses. Hein, mais... C'est
0: parfait, parce que j'ai décidé d'arrêter le café cette année, donc c'est un super exemple. <rire> <rire> bien, je, je te le. Après, c'est pareil, en fait, moi je suis persuadée que le corps, il peut gérer tous les poisons,
1: mais à petite dose, une petite tasse de café de temps temps, oui. ça fait plaisir. Mais effectivement, si tu es une grosse
0: buveuse de café, voilà, de tester, d'arrêter euh, quelques jours avant... Euh, bah, je savais monceur. pas que ça avait des, euh, ouais, des conséquences sur les menstruations. Oui. Bon, après, Après, j'étais pas une grosse buveuse non plus, donc euh, ça va, j'ai pas eu trop de mal à arrêter. Mais... <rire> Et euh, bah écoute, euh, je, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions, mais j'aime bien terminer par cette question aussi. Est-ce que toi-même, en ce moment, tu vis euh, une transition Oui.
1: Euh, en ce moment, je vis... Impré... alors moi j'ai l'impression d'être tout le temps en transition
0: <rire> j'ai le même sentiment
1: Il ouais. faut que j'en parle à quelqu'un là mais, euh... <rire> mais j'ai toujours la sensation qu'il y a un après euh, qui euh... voilà un projet tu... il y a toujours quelque chose de cet ordre là euh, mais en ce moment en fait j'ai un, un peu de, depuis le mois de novembre j'ai mis pause, euh, les accompagnements euh, parce que justement je, je... Je, je suis en train de former des gens, donc de passer de, de l'accompagnement à, à l'enseignement. Euh, et c'est, euh, ouais, au niveau professionnel, c'est quand même mine de rien, euh, ça, ça demande de se réajuster, de ré réajuster sa, ma posture, euh, réajuster aussi euh, comment je gagne euh, ma vie. <rire> parce que, bah, du coup, ça, ça, fait, ça a un impact aussi là-dessus. Euh, et puis, euh, puis j'ai des envies, en fait, euh, qui sont là. J'aimerais... Enfin, euh, j'ai un spectacle maintenant autour de la, de la gynécologie. Mmh. Euh, donc un spectacle de, de danse et puis, voilà, on, une, comme une conférence un peu gesticulée. Donc, euh, mmh. j'ai ce souhait de, de lancer ce, ce projet-là aussi. Et là, c'est euh, pareil, c'est de, de nouveau tout nouveau parce que ça veut dire euh, diffuser un spectacle. Ça veut dire... Euh, être en résidence et, enfin, voilà, je, et tout ça, c'est... Voilà, donc là, je suis euh, effectivement en transition sur ce spectacle. Je suis un espèce de jachère de, OK, je sais que j'ai envie de faire ça. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà commencé, mais par où je vais commencer Qui est-ce que je vais contacter pour euh, lancer euh, la diffusion Qui est-ce que... Toutes ces petites phases-là, euh, bah, là, je suis vraiment en train de, en train de les vivre et ce n'est pas hyper préparer. comparable. ouais cette phase d'hiver, et c'est vrai que ça fuse, enfin clairement, c'est une phase d'hiver de OK, je mets tout en carton, donc ça, ça j'enlève, ça j'enlève, ça j'enlève, ah ça je vais garder, ah tiens, en fait, il faudrait peut-être que je rachète une lampe qui éclaire plutôt <rire> ce mur-là. Euh, voilà, ça, ça, ça me fait cette sensation-là, ouais, d'avoir besoin de, de déménager, de, de changer d'axe, de, de dézoomer aussi, en fait, de dézoomer mmh. aussi sur ma propre pratique.
0: Ça marche. Euh, bah, Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu n'aurais pas encore dit aujourd'hui et que tu avais envie de partager on a, on
1: a assez peu par parlé de, de transition écologique, mais mmh. euh,
0: j'ai l'impression on, on pourrait
1: dire le même euh, parler du même chemin. En tout cas, euh, c'était aussi un choix. Euh, j'ai fait aussi des choix professionnels euh, et, et j'ai aussi beaucoup réfléchi à l'écologie, à l'impact écologique de, de là, de ma profession, de choisir de ne pas avoir de bureau, de tout un tas de, de choses aussi, d'arrêter Dropbox. De, de, vraiment, c'est hyper large, en fait, toutes ces transitions-là. Et je trouve que ça a un impact sur ma manière aussi de, de travailler. et euh, Je trouve ça aussi intéressant de, de, de mettre en parallèle cette transition professionnelle et la transition écologique, parce qu'en réalité, euh, euh, quand on, on met en place des choses dans sa vie enfin dans sa vie écologique et eh ben il y a aussi des choses forcément qui vont être impactées dans le travail
0: mmh, complètement
1: et je pourrais encore tenir une heure là-dessus, mais <rire> on va arrêter. Mais en fait, voilà, je trouvais ça intéressant d'appuyer aussi là-dessus, parce que c'est vrai que moi, il y a eu deux, trois choix, et aussi des choix de mon statut, justement, de passer en association et des choses comme ça qui, euh, qui sont aussi euh, en lien avec euh, ma propre transition écologique et politique, en fait. Parce que bah, l'écologie, c'est de la politique, donc euh, ah, choisir certains statuts, de choisir d'être de, plus dans du collectif,
0: ou des. Enfin voilà, des choses comme ça, c'est ça a une démarche aussi écologique et. Ouais, complètement. C'est vrai que la, la transition professionnelle quand on va vers l'écologie, c'est pas uniquement le métier uniquement aussi l'émission, euh, même si évidemment ça en fait partie, l'impact qu'on a, c'est aussi dans la façon de le faire, la façon de l'envisager et de comment ça s'inscrit en effet dans le territoire, dans la politique. enfin ça C'est ça,
1: ouais, la forme. et Puis euh, ça va jusqu'à, euh, est-ce que je prends une adresse mail, Gmail ou est-ce que je prends une adresse mail, euh, Proton Mail ou... Euh... Mais c'est parfois c'est hyper large, c'est hyper grand et en même temps en fait, bah, du coup ça axe vraiment les choix, des choix professionnels aussi, de se dire, bah, en fait, non, je pas envie que, que ce soit Dropbox, j'ai envie de trouver un autre truc, donc du coup tu rencontres un informaticien qui a une éthique, et du coup euh, voilà ça développe autre chose, et du coup on me propose autre chose, et donc site internet est hébergé ailleurs, et enfin voilà, il y a tout un tas de choses aussi qui sont intéressantes par rapport à ça, ouais, que moi j'ai découvert au fur et à mesure, parce que justement, euh, euh, mon choix était... Ah oui, oh, je peux ter terminer là-dessus Je vais terminer là-dessus <rire> <rire> C'est le choix de mon livre, en fait. Mon livre, alors, quand j'ai eu deux maisons d'édition qui, qui sont venues me, me chercher euh, pour écrire ce livre, et en fait, euh, et ben, moi, j'étais là, bah, « Ouais, c'est sympa, c'est chouette, mais, euh, mais en fait, éthiquement, pas, ça me parle pas du tout. » Et donc, du coup, je suis allée voir une troisième maison d'édition que, que dont j'avais entendu parler et qui m'avait été conseillé parce que justement bah, c'était euh, je savais que le papier était d'une forêt écologique que c'était imprimé en France qu'il n'y avait pas d'encre de, de, chimique dans le dans le livre etc il n'y avait pas de plastique sur les couvertures enfin bref une démarche écologique quoi et donc je suis allée vers cette troisième maison d'édition avec énormément de bagou parce que je me rendais pas compte en fait de ce que je faisais mais moi j'étais juste sur ben bah, moi je veux enfin un livre enfin j'habite pas en tiny house pour écrire un livre qui va où il va y avoir du plastique partout et que, enfin qui, qui va être imprimé en, en Chine et qui va revenir en France enfin, tu vois c'était pas et donc euh, je, voilà au, au bagou goût j'ai écrit c'est un peu cette maison d'édition enfin j'avais été introduit un peu mais j'avais dit ben bah, en fait moi je veux travailler avec vous et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et je me suis rendu compte à quel point euh, euh, j'avais eu cette chance-là d'avoir une éditrice qui était en fait beaucoup plus à l'écoute que si j'avais été dans mm -hmm. une grosse maison d'édition un peu... Oui, parce que sur les mêmes valeurs, parce que la même envie... Euh... Ouais, exactement, ouais. exactement. Et du coup, le, le, un impact euh, dans mon travail... Euh, en tant qu'autrice et, et, et aussi dans la démarche écologique de la maison d'édition, bah, voilà, ça nous reliait énormément et, et j'ai aucun regret d'avoir choisi ça. Mais c'était un sacré bagout de dire Ok, je ne veux pas faire ça avec vous. Je... Je veux faire ça avec quelqu'un d'autre, quoi. Euh, par exemple.
0: C'est vraiment des choix. Pour le coup, c'était vraiment un choix écologique. Et en même temps, c'est ça la phase d'hiver, c'est dire non à ce dont on ne veut pas pour pour ouvrir d'autres perspectives. Oui. Parfois, on les connaît pas encore, et c'est ça qui euh, ouais. qui fait que c'est incertain et qui fait qu'il y a plein de doutes et qui fait que c'est inconfortable. Et en même temps, c'est ça qui fait que bah on revient toujours plus à soi euh, ouais. en allant vers ce qui nous convient le mieux, en fait. Et, et finalement, avec du bagou mais aussi beaucoup de simplicité, quand on parle, je trouve ouais. que ça a l'air très simple, c'est genre, je suis comme ça, je pense comme ça, et donc, euh, oui. c'est une évidence, finalement.
1: Ah oui, 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 enfin, oui je ne me rendais pas compte que... Enfin, c'est après, les gens me disent, ouais, c'était quand même assez osé, mais c'est vrai qu'effectivement, mois, ça a été assez simple de... Bah, en fait, euh, voilà, je, <rire> je, je vais aller, mais voilà. Et comme tu dis, en fait, moi, j'ai... Alors, je ne sais pas si c'est tout le monde comme ça, mais euh, euh, moi, c'est les noms qui arrivent en premier, en fait. C'est ça, je ne veux pas faire, ça, je ne veux pas faire, ça, je ne veux pas faire bon, je ne sais pas où est-ce que je vais, mais ça, je ne veux pas. Donc, euh, je me souviens très bien, euh, euh, enfant, de me dire, bah non, en fait, euh, moi, ins être institutrice ou être infirmière, ça, je ne veux pas. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais ça, je n'ai pas envie. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Ça, je... <rire> très... Mais euh, voilà, il y avait, y avait des noms ça. très clairs, ouais. en fait, euh, et euh, je trouve ça hyper intéressant. de euh, Et c'est important de les écouter.
0: De... Ouais. Parce ouais. qu'ils veulent aussi dire quelque chose, autant que les oui, finalement. ouais ouais ouais, ouais. Voilà. et <rire> eh bien c'est sur ce que nous allons conclure euh, notre, euh, notre échange merci beaucoup Maud euh, euh, veux... d'être venue et donc du coup si on veut te contacter justement pour euh, apprendre cet enseignement c'est euh, sur euh, laoniora.com c'est ça
1: c'est ça laoniora.com et puis il euh, y a maintenant euh, l'association ouais, euh, qui s'appelle Utera donc euh, c'est utera.fr avec deux r comme terra comme la terre et puis mon, mon livre aussi Habiter son utérus en librairie, ou si pas en librairie, vous pouvez le commander euh, chez votre libraire.
0: <rire> merci beaucoup, et puis bah, je te souhaite une très belle journée, je souhaite à nos auditeurs et auditrices une très belle journée aussi, et j'espère que bah, ça leur a plu, ça leur a parlé, et, euh, et n'hésitez pas du coup à visiter le, le site de la Onora, euh, l'association Utera, le, la description du podcast. Merci
1: Juliette, merci à toi d'ouvrir ces espaces.
0: Je vous propose maintenant d'écouter un texte de Maude, un texte autour de la thématique « La matrice »,« Ma matrice », dans lequel elle explore de fil en aiguille euh, qui suis-je et que suis-je, et dans lequel elle assume ce qui la caractérise. Je vous laisse écouter.
1: Je suis un tout, une cellule, un neurone, qui a la rage douce. Je suis visible. Je suis rendre de liens. Je suis une main de soutien. Je suis l'étoffe de confiance. Je suis poétesse de corps. Je suis la voix libératrice. Je suis une cellule du subtil. Je rends visible la circulation entre corps et émotion.
0: d'écouter un épisode du podcast La Joie de se lever et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me laisser plein d'étoiles dans les yeux et surtout sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast et tu peux aussi laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je te retrouve la semaine prochaine, en attendant respire, écoute les messages de ton corps et de ton cœur et mets-toi en mouvement avec curiosité et bienveillance envers toi-même. Merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée